0: Muy bien, sigamos en la última entrevista del día de hoy de Razones Editoriales. Bueno, vamos a conocer otras realidades también. ¿eh? Luego de lograr disminuir la curva de contagios, España ha establecido una desescalada de las medidas restrictivas que se redistribuye en cuatro fases antes de llegar a la denominada nueva normalidad. El próximo 21 de junio termina la última prórroga del estado de alarma en el país... Al día de hoy España suma un total de 27.000, fíjate, 136 fallecidos ¿eh? y más de 244.000 personas contagiadas. Cuando acaso las 7 eh, de la tarde con 36 minutos y allá en España es la 1 de la madrugada con 36 minutos, vamos a conversar con el periodista chileno radicado en Madrid, Raúl Rodríguez. ¿Cómo está, Raúl?
1: ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos por allá.
0: Sí, buenas madrugadas allá en Madrid de Raúl.
1: Con hartos cafecitos lo esperé, y bueno, y con esa buena canción de rock que me puso, bueno, se hace mejor <ríe> la espera. ¿no?
0: Muy bien. Oye, cuéntanos cómo, cómo se prepara España puntualmente, no, bueno, y en gran parte de Europa también, con, con esta llegada del, del verano, con lo que ha sido esta primavera, y la llamada desescalada que, que se ha dado por zona allá en España.
1: Bueno, ha sí, sido igual un proceso difícil porque efectivamente con, con lo que fue la crisis fuerte que se dio en Italia, Francia, Alemania y España, eh, recordemos que hace aproximadamente un mes y medio eh, la Unión Europea estaba cuestionando sobre todo a aquellos países más ricos como como Holanda de poder subsidiar o poder apoyar a estos países que estaban hoy día más en desventaja, viendo finalmente el desastre que estaba generando la economía y sobre todo pa países muy turísticos. Como España, por ejemplo, el tema de la pandemia. De hecho, hay que proyectarse un poco porque ya las cifras están hablando de que hacia finales del año se espera una caída del 15% del PIB en España y aproximadamente un 23% de cesantía. O sea, estamos hablando de incluso cifras mm. peores a lo que fue la crisis de hace una década en España y por lo tanto el escenario se veía un poco difícil. Bueno, se llegó a acuerdo. Y ahora, obviamente, lo que se espera en esta temporada estival es tratar de buscar de qué forma se pueden abrir las fronteras lo más seguro posible en dentro de Europa. Primero, digamos, dentro de Europa y el espacio Schengen. Y por otra parte, de qué forma se garantiza que los turistas pueden llegar en buenas condiciones sin hacer cuarentenas previas, que también ha sido un tema en discusión. Y por otra parte, de que puedan eh, vivir las vacaciones y generar ingresos en los países de llegada. De He hecho, una de las noticias como anecdóticas que hubo en el día de ayer era que eran los primeros alemanes llegaban a Canarias, que ¿no? nosotros es yeah. como un poco el, el Caribe de España, y fue una imagen muy emblemática de estos primeros turistas que están llegando en zonas que ya están en desescalada total, eh, que se da en estas islas de, frente al Mediterráneo, y algunas claro. zonas que están mucho más avanzadas, como Galicia, que ya está en esta etapa que lamentablemente bueno, ha sido un tema que, que nos ha complicado todo, esta palabra de la nueva normalidad, y ya Galicia, toda la comunidad de Galicia en el norte, ya está en esta nueva normalidad, incluso uh -huh. antes de que terminase el estado de alarma el próximo 21 de junio, Freddy.
0: Claro, ya España tiene mucho más, de, que en Chile, no tiene mucho más independencia la, la, las regiones del, del, de, de Madrid, de la zona central, ¿no? Cada uno puede poner sus propias leyes, me imagino, al respecto.
1: No, claro, pero eso solamente se ha dado a contar de la fase 3, digamos. Eso fue parte de la negociación del último estado de alarma. En uh -huh. el último estado de alarma, que costó mucho sacarlo para el, hasta el próximo 21 de junio, que es la próxima semana, eh, se acordó el estado de alarma con el apoyo incluso de la derecha. Muy criticado este acuerdo entre un gobierno de izquierda y la derecha para poder sacar un nuevo estado de alarma en función, digamos, del, de los eh, preceptos sanitarios o de, digamos, los criterios sanitarios que se deben primar en, en este caso y eh, se le dio la autonomía a las comunidades para que hicieran su propia desescalada terminando las fase 3.
0: Mm.
1: Ha Oye, sido un tema muy complejo, porque, porque si uno mira en general el, el mapa, a excepción quizá un poco de Corea, digamos, como régimen democrático, a excepción, digamos, de China, quizá con su régimen comunista, que en general eh, los países más menos controlados son los que han podido de una u otra forma sortear mejor la pandemia. Entonces... España ha sido un, spa, un, un país muy centralizado en las decisiones, cuestionándose mucho el tema de los estados de alarma y la restricción de las movilidades, que generó, de hecho, en su momento, hace la semana antepasada, la protesta en las calles de la derecha del PP y particularmente de Vox, que es un partido de extrema derecha. Acá, que obviamente en estos momentos de crisis parece que esos discursos, no es cierto, toman bastante efervescencia y son bastante bien tomados por la población que muchas veces uh -huh. quiere primar su libertad individual por sobre la libertad colectiva o los derechos colectivos.
0: Claro, nos preocupa mucho eh, España porque, bueno, nos parecemos hartos en mucho sentido de algo, algo hay también de herencia, ¿no? Pero, pero esto, este, esta nueva normalidad que, que pretende el, el gobierno español, ¿cómo ha sido tomada en general por la ciudadanía? ¿Hay miedo a algún tipo de rebrote? Porque hasta volvió el fútbol allá.
1: Sí, volvió el fútbol todavía con espacio cerrado, Mira, yo creo que ha sido eh, en general un, un, un vaivén de emociones, porque por una parte hay un grupo fuerte, de digamos, del PP, del, del, de Ciudadanos, de Vox, que son los partidos de nuevos, digamos, desprendidos del, del clásico Partido Popular más hacia la derecha que obviamente que están cuestionando todas las medidas del gobierno de Sánchez, que es un gobierno de izquierda, de coalición, que se esperaba que fuera un gobierno progresista en esta legislatura, que le costó mucho sacar el acuerdo para poder seguir gobernando Sánchez. Entonces sí. han sido muy críticos de estas medidas, finalmente pensando sobre todo en el tema de los derechos económicos, las libertades económicas, y por otra parte también las libertades individuales. Qué paradójico, es decir, nuevamente la derecha está tratando de cuestionar finalmente que el país puede entrar en una recesión fuerte, es decir, tratar de resguardar el capital, pero por, pero por sobre finalmente eh, la, la calidad de vida de las personas y sobre todo la salud de las personas. Y por otra parte también, ¿no es cierto?, cuando les conviene sí. la derecha, finalmente es cuando la que está reclamando por esas libertades individuales que eh, le restringen la capacidad de acción y la capacidad de movilidad o de irse en helicóptero o de irse en el auto lujoso a su segunda residencia, que ha sido un tema muy discutido desde el inicio de la pandemia de aquellas personas que se creen que tienen privilegios por sobre otros, por tener dinero para poder hacer uso de esta segunda residencia y escapar yeah. de los focos de contagio. Y por Pero otra parte,
0: en, también, eso pasa en España, no, nada, no
1: te, me Lamentablemente <risa> no ha tenido muchas veces la unidad para poder enfrentar lo que significan decisiones centralizadas en un gobierno, en un Estado español que opera de manera descentralizada.
0: Oye, Raúl, eh, bueno, deseamos, no que España llegó a los... tiene poco más de 27.000 eh, muertos ¿eh? por esta enfermedad. Es un país que, la, que cuando comenzamos nosotros a conversar contigo, cuando en Chile recién se estaba manifestando la, la pandemia, ustedes ya tenían allá el caso completamente desbordado con... Con, eh, con médicos y doctoras que ya tenían que decidir a quién intubar o no, no porque las camas críticas ya estaban colapsadas. Por eso te pregunto, no eso, esto de tener tantos fallecidos y ahora tratar de volver a la normalidad, ¿se, ¿se ve con temor eh, o, o, o no?
1: Mira, yo creo que es una mezcla entre un cierto temor porque hay que ser muy realista de que esto vuelve en septiembre. O sea, en septiembre no tenemos vacuna y tenemos nuevamente quizás, en el caso particularmente el centro de España y del sur, sería más bien tirado hacia octubre. Digamos. El norte puede estar ya peligrando en septiembre cuando llegue un poco más el frío. Recordemos que los españoles son más de 50 millones de habitantes, entonces hay un cierto temor, digamos, de, y por otra parte un sentido de, de, de respiro, de, digamos de decir, bueno, después de estar casi 70 días encerrados con restricciones bastante mayores, ahora tenemos un respiro durante este verano. Pero sabemos de que en septiembre va a comenzar nuevamente el problema. Acá nosotros, para que contarle a la gente en qué situación estamos, todo algo lo, lo decías con el tema de las paces. Gran parte de España ya está en la fase 3, que es la fase última, de, es de 0 a 3. La 3 es la última y, yeah. y va a coincidir en algunas comunidades con el fin del estado de alarma. Espa Madrid y eh, Cataluña están en fase 2 todavía, sobre todo el área metropolitana de Cataluña, que en este caso Barcelona. Y pasaríamos a la fase 3 la próxima semana, aun cuando el estado de alarma va a desaparecer. Igual las comunidades, con, con lo que yo te explicaba anteriormente, con estas autonomías, valga la redundancia, que van a tener para poder hacer sus propios procesos de, des de desescalada. Pero las medidas yeah. que se mantienen hasta ahora, por ejemplo, yo si salgo a comprar en fase 2 o en fase 3, o luego de la normalidad que ya se sacó un nuevo decreto, que lamentablemente, digo una palabra poco feliz, se llama nueva normalidad, tiene la obligación, uno, de usar mascarilla cada vez que esté en el espacio público o en espacios cerrados, por ejemplo, como un restaurante. Es decir, la mascarilla nos va a acompañar durante todo el proceso del verano, incluso estamos hablando con 40 grados de calor acá en Madrid, y eso va a pasar en toda España. Y por otra parte, claro. los aforos van a estar muy limitados y no van a grandes actos masivos. Entonces, las restricciones, esas son las que van a permanecer hasta que, un nuevo foco de contagio pueda poner en alerta a la autoridad sanitaria, seguramente, y esperamos que no sea antes, en el mes de, de septiembre. En este momento, sí. la información más actual que manejamos ahora es que Cataluña y, y la Comunidad de Madrid en, eh, tienen en las últimas 24 horas 40 casos. Es decir, son las dos comunidades que tienen más casos diarios, 40 casos. Ojo que, esa es la media que se está manejando en el centro de Europa afectado fuertemente por la pandemia, es decir, Alemania, Francia, Italia tienen ese reporte diario, que es un reporte obviamente menor respecto a las cifras estratosféricas que teníamos, digamos, con miles de casos diarios. Sin embargo, la preocupación, Freddy, son dos pa son tres países. Uno es Portugal, que pese a que había controlado muy bien la pandemia, ahora ya está teniendo en el centro de Lisboa un aumento notable de casos en los últimos días disparándose uh -huh. del 40 en la media de Europa Central que te contaba, a 400. Uh -huh. Reino Unido tiene 1.000 diarios todavía. Y Suecia uh -huh. tiene 1.600, que era lo que más o menos había intentado copiar Chile con este síndrome de cabaño, síndrome de grupos, digamos, de juntar claro. solamente grupos y que a partir de, de estos flujos cerrados el virus no se propagara a los otros grupos, o nodos. Sin embargo, ocurrió lo contrario entonces si el 1 de julio se abren las fronteras en toda Europa, hay preocupación, por eso te decía que es como por una parte Freddy, un gran respiro de poder tomar aire, claro. más allá que sea con mascarilla, salir de tu casa, pero por otra parte tenemos, tenemos ese cierto temor de qué va a pasar con los turistas de Portugal, o viceversa también, digamos, con Reino Unido, con eh, también con Suecia, sobre todo Reino Unido, que es el primer país del cual vienen la mayor cantidad de turistas a España, que son aproximadamente 18 millones de turistas al año.
0: Claro, yo leía la, la, que la semana pasada, Raúl, por ahí por el jueves viernes, habían caído las bolsas mucho en Europa, porque se, se sentía que se estaban relajando demasiado las medidas, entonces por el miedo al reverote, en, en algunos países puntuales, como tú lo estás mencionando, podía volver nuevamente una, un, un remesón económico. Entonces, eh, Pareciera que en muchos países de, de Europa, y esto también para tener nosotros presentes, que vamos detrás, ¿no? Porque por, por, por el cambio de que tenemos de estacional con, con el hemisferio norte, por eso también es tan, tan interesante hablar contigo, porque tú nos adelantaste en marzo todo lo que ya estamos sufriendo hoy nosotros ahora en invierno. Así que, de alguna manera, si es que no hay vacuna antes de aquí a un, a un plazo, todo lo que ustedes están viviendo allá como hemisferio norte y puntualmente en Madrid en España nosotros también vamos a, a tener que, que pasarlo. Entonces es re interesante eh, tu mirada con este concepto, entre comillas, no, de la nueva normalidad.
1: Sí, yo creo que hay dos cosas que también sumaría que en, este, en esta comparación que tú haces o esta recogida de un poco de lo que conversábamos en, en marzo, que son dos elementos que del cual yo soy claramente muy crítico de lo que ha hecho el gobierno chileno, pero que también lo ponen en perspectiva amplia de lo que ha pasado en muchos países. Primero tiene que ver con el tema de las decisiones centralizadas en una crisis, sea el régimen que sea, que ha sido obviamente, un gran problema y ahí tenemos casos muy diversos como España, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos y el propio Chile. Mm. Y por otra parte también sí. lo que tenemos el tema del control y manejo de información. O sea, imagínate que para vos en un mundo más global que... Mm -hmm. Hoy día lo que está en peligro es la información fidedigna, verificada, cuando ni siquiera esas autoridades centralizadas son capaces de manejar la información y decirla verazmente, sobre todo lo que ha pasado en los últimos días. Y por otra parte, el peligro que se tiene, digamos o que es atentatorio contra la libertad de expresión, y obviamente el derecho de la ciudadanía a estar informada de que se controlen finalmente el movimiento de los periodistas que no son de los grandes consorcios, como es la medida que se ha tomado recientemente en las últimas horas, y el Colegio Periodista obviamente ha sido crítico en alertar sobre las restricciones a los comunicadores y periodistas que claramente claro, no pertenecen tú, solo a grandes consorcios, sino tú que tú también pertenecen de, de manera independiente o a sectores sociales comunitarios y populares que ojo paradójicamente o oh, sorpresa son los que han sido los más afectados desde el estallido social en octubre entonces hay que estar muy atentos frente a eso y obviamente levantar la voz tanto de lo que significa el periodismo serio como también generar opinión que sea con argumentos claros y certeros para poder fortalecer la ciudadanía en situación de crisis cuando hoy día las restricciones son las que más atentan contra esos derechos Sí, claro. Te, te,
0: te, hago hago la, la salvedad que estás, tú estás hablando de Chile, ¿no? No estaba hablando de lo que ocurre en España con todo esto.
1: Exactamente, claro.
0: <ríe> Oye, eh, volviendo a España entonces, Raúl, eh, ¿qué, ¿qué qué qué crees tú que nosotros debiéramos sacar como conclusión? Porque lo, lo que tú vivas ahora, ya te lo decía recién, va a ser muy va a ser muy interesante. Porque, por ejemplo, la cantidad de, de muertos que tuvo España, se, más de 27.000, me imagino que también hay un cuestionamiento a las autoridades de salud, ¿no? ¿Cómo, de, ¿Cómo se manejó esta situación?
1: Claro, por eso yo te decía Raúl? que eran, yo creo que, ¿Eh? a esos puntos que son, claro, ejemplo un poco de la discusión en España, pero que se traspasa a otros países, pero que paradójicamente se han dado muy fuerte en Chile, que es como te digo, de qué forma estas autoridades centralizadas toman finalmente las decisiones, por una parte, y, y, y otro elemento de la mano, el control de la información, de qué forma se informa a la ciudadanía cuando hoy día sale un ministro completamente cuestionado, entra otro que es Enrique París y que se espera un cambio de estrategia con una oposición bastante débil, digamos con, con poca eh, digamos, eh, valentía para poder hacer una oposición constructiva en situación de crisis, esos dos elementos. Y lo otro elemento yo creo que también tiene que ver en términos sanitarios que yo también te lo decía. Pero en nuestras primeras pasaciones. Hoy día, uh -huh. eh, los focos importantes son, primero, el, el tema de los adultos mayores y adultas mayores. O sea, hoy día, de hecho, tenemos una información súper importante que, ojo, que se había ocultado. Aparte de que sabíamos en su momento de que se estaba privilegiando poner el ventilador a una persona que estaba en condiciones de salud sobre los 70 años, mejores que otras, para poder privilegiar que tenga ese ventilador. Pero el 20% de los adultos mayores en residencias de mayores fallecieron en España. Y eso se supo uh -huh. durante las últimas 24 horas, que se había ocultado. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid, que está a cargo de las medidas sanitarias dentro, en este caso, de la Comunidad de Madrid, había solamente fiscalizado parte de las residencias y no todas, y de las que había fiscalizado había decidido solamente algunos llevarlo. A, digamos, a los hospitales cuando estaban en situación crítica. Entonces, ahí creo que hay un elemento importante de qué forma trabajamos selectivamente con los grupos etarios para poder de una u otra forma atajar de mejor medida el tema de eh, del, del, del coronavirus. Y por otra parte también hay que entender la, la población productiva. O sea, la población productiva hoy día, a diferencia de España, en Chile tenemos una, un, un porcentaje de, de población informal que tiene que salir a la calle sí o sí para comer. Y eso es una gran diferencia respecto a Europa. Y por lo tanto, hoy día, la primera media que se tomó el de la canasta básica con el show mediático que se hizo en Chile, claramente no aporta, no Muy solamente bien. como una política asistencialista, sino que no nos aporta, finalmente enfrentar una situación de crisis cuando alguien no tiene que comer. Ahora, la Muy bien, Raúl
0: Rodríguez, este, te enviamos un abrazo grande está desde, estado, desde Chile hasta Madrid. ¿Ah? que esté muy bien ¿eh? y a cuidarse entonces esta, en esta comillas nueva normalidad allá en España
1: eh, gracias Freddy para ti un abrazo grande para todos ustedes ¿eh? chao que esté bien que nunca te discriminen por razones editoriales Radio Usage 94.5 el dial de un mundo que cambia